0: Всем привет, меня зовут Алексей Юрин и вы слушаете подкаст исследования «Среда мифа». Подкаст обо всем, что имеет отношение к мифам народов мира. Каждую среду в центре выпуска определенная тема или мифологический сюжет, рассказ о различных мифологиях, о людях, изучавших мифы, а также о взаимосвязи мифов с окружающей нас действительностью. Итак, начнем погружение в среду мифа. Выпуск 7. Славянское язычество. Перы, игры бесовские и, и идолослужения. Спасибо, что слушаете подкаст «Среда мифа». Данный выпуск является логическим продолжением предыдущего, где рассматривался литературный источник слова некоего христолюбца. В сегодняшнем выпуске я поговорю о том, что порицается прежде всего в данном поучении против язычества. Это перы. Напомню, что упоминание славянских богов является более поздней вставкой, как и разного рода разъяснения, что же понимать под идолослужением и играми бесовскими. А вначале было просто порицание перов и связанных с ними играми, песнями и забавами. Прежде чем пойти дальше, хочу сказать, какой литературой я пользовался при подготовке данного выпуска. Это монографии Аничкова, Рыбакова, а также ряд статей из славянских древностей, пятитомной энциклопедии под редакцией Никиты Ильича Толстого. Для интересующихся выходные данные этих книг будут представлены в описании выпуска. Итак, вот что говорится о перах и бесовских играх в слове «Христолюбца». Рассмотрим несколько пассажей. Пассаж первый. «И кладут им требы, Караваи молят, куры режут И огню молятся, Зовущие его Сворожичем. Когда же будет у кого брак, Тогда кладут уды в ведра И в чаши, И пьют, веселящиеся Об идолах своих. Творят с бубнами и песнями И многие чудеси бесовскими. А хуже всего — устроивши срамоту мужскую и вкладывающий в ведра и в чаши, пьют, а выпивши, осмаркивают, облизывают и целуют. К слову сказать, этот э, пассаж и слово некоего христолюбца подтверждается и археологическими данными, где фалосы находятся вместе с ведрами, такой, скажем так, предсвадебный или брачный набор. Второй пассаж. Кое же суть идолослужители? То суть идолослужители, кто ставит трапезу роженицам, каравая молит вилом и огню под авином, и прочее их проклятство. Очень мне нравится это слово «проклятство». Сейчас так практически никто не говорит. А представьте, что вместо фразы «Да блин!» вы бы говорили «проклятство!» Не знаю, как вы, а я теперь буду приучать себя к этой новой фразе. И вообще хочу заметить, что если у вас есть возможность, читайте древнерусские источники, там такие словечки, обзавидуешься. Ну, я немного отвлекся, так что возвращаемся к цитатам из источника. Третий пассаж. «Не подобает христианину в перах и на свадьбах бесовские игры играть». Это не брак тогда называется, а идолослужение, то есть пляска и гудьба, песни мужские, сопели бубна и вся жертва идольская. Я хочу отметить, что для автора слова, христианина, знакомого с разного рода апокрифической литературой, слово «идолослужение» значит не совсем то, что для нас сегодня. Для него это более широкое понятие, куда помимо моления идолам, культа, языческим богам, куда он еще вплетает и разного рода обряды и ритуалы. Ну и четвертый пассаж о том, чтобы не путали требы с жертвами идольскими. Требы – это нерегулярные церковные обряды, венчания, крещение, отпевание. За исполнение этих обрядов духовник и получал плату, тоже своего рода жертву. Не только простое зло творим, но смешиваем некие чистые молитвы с проклятым молением идельским. Тресвятую Богородицу с роженицами. И ставится лишняя кутья вместо трапезы законного обеда. И называется беззаконной трапезой. Мнимой роду и роженице в прогневание Богу. Имеется в виду, конечно, христианскому Богу. Итак, вот несколько пассажей из источника нашего: О чем они нам говорят? Каково было состояние языческих ритуалов на Руси в домонгольский период? Обличая двоеверие, автор как бы намекает: Уж лучше бы вы с язычниками по-язычески пировали, нежели придумывали своему нечестию христианское обличие. Итак, были некие перы, и с принятием христианства они никуда не исчезли. Да и если вспомнить легенду о выборе религии князем Владимиром, он, объясняя отказ Исламу, говорит следующее: что на Руси есть обычай веселье пити. О том, что Владимир устраивал перы и после крещения своего государства. Говорит и тот факт, что в народе его за эти массовые гуляния любили и называли Владимир Красно-Солнышко. Но церкви это не могло нравиться. И, быть может, поэтому Владимир не сразу был канонизирован православной церковью. Итак, перы сохранялись. Кстати, один из перов был как раз в честь открытия первой церкви на Руси, так называемой Десятинной церкви. И церковь с перами бороться не могла. А потом вы увидите, что, быть может, и вовсе не хотела. О том, исчезла ли любовь к перам после тысячелетней истории христианства на Руси, вы можете судить сами сегодня. Я же приведу сейчас пример из истории между Древней Русью и Российской Федерацией это пример из истории московского царства связано у нас с походом ивана грозного на казань накануне битвы митрополит макарий обращается к войску с речью главная суть которой ребята пожалуйста не напивайтесь сегодня и дело не в том что с похмелья воевать тяжко а в том что вы ребята должны подумать о душе своей о грехах своих и покаяться. Может, это ваш последний шанс? Ведь завтра сражение. А как реагирует простой люд? Если завтра, быть может, мой последний день, так надо напоследок покутить хорошенько? Воистину, есть на Руси обычае веселье пити. Так что, никакие призывы к самоизоляции не остановят шашлычный сезон. Кстати, Церковь никогда алкоголь не запрещает. Наоборот, во многих церковных текстах вы увидите, что вино веселит душу, а вот пьянство — это восхваление дьявола. Питье на веселье дано, а не на пьянство. Такое отношение можно встретить не только в религиозной литературе. У Вальтера Скотта в его романе «Талисман» Есть эпизод, где спорят между собой Сарацин и шотландский рыцарь, как раз об алкоголе. И суть этого спора заканчивается репликой шотландского рыцаря, который говорит Сарацину. Ну что с тобой разговаривать? Да ты просто не понимаешь сути. Ты не умеешь пить. А я вот умею. Потому что я пью умеренно и тем самым веселю свою душу. Русскому народу эта мудрость тоже не чужда. У нас есть такая поговорка. Пей, да дело разумей. Так вот, возвращаемся к церкви. Историк русской церкви Голубинский отмечает, что помимо известной теории трех чаш, что четвертая уже идет во вред, существовали и другие правила. Не пить до обеда, не приходить на пир незванным. И вот этот последний момент нам очень важен. Пиры бывали званными и незваными. Однако пир христианский и пир языческий сильно отличаются друг от друга. Пир христианский – это милостыня, открытый пир, куда может прийти любой нуждающийся. Пир же языческий – это жертва Богу, сопровождающая какой-то обряд. Кстати, наши современные перы, хотя стали более замкнутыми, закрытыми для избранных или для более узкого круга лиц, тем не менее, они, многие черты христианского и языческого перов, они сохранили эти черты. Например, стол на перу должен ломиться от яств. Это показатель достатка, источник радости, и предмет гордости, и это в нас с языческих времен сидит. Поэтому-то крестьяне делали и делают запасы в своих домах для вот такого рода перов, а в городах этим занимаются люди старшего поколения, обязательно у них есть запасы продовольственные. Зачем много еды? Да, для гостей, как званых, так и незваных. И хотя незваный гость хуже татарина, но есть один вид незваных гостей, которым всегда все равно рады. Это люди веселья, скоморохи. Я думаю, что и сегодня любому скомороху будут рады на какой-либо свадьбе. Хотя там у нас сегодня есть тамады, но на мой взгляд они сильно уступают средневековым скоморохам. Но ничего не поделаешь, мы живем в реалиях 21 века. на скоморохи это не самая главная языческая составляющая в пире. Самое главное это жертвы, богам и духом. Скажем, в слове Иоанна Златоуста о том, как поганы кланяются идолам, говорится, что в банях молятся навям, то есть мертвым. Топят бани, думая, что придут предки мыться. Сеют пепел, и по нему судят, явились предки или нет, и ставят мясо, яйца, масло, и сами едят. А в нашем слове некоего христолюбца автора больше беспокоит трапеза в честь Богородицы, которая в действительности оказывается жертвой роду и роженицам. Получается, это и есть двоеверие, которое надо искоренять. Это мнимая трапеза, то есть не для Богородицы, а для языческих божеств, потому что она именуется второй трапезой. Первая трапеза идет богам, вторую едят люди. Из чего эта трапеза состояла, из каких продуктов? Из самых простых – это хлеб, сыр, вино. Иногда встречается упоминание меда. И в слове «христолюбца» автор нападает на духовников и книжников, которые сами освещают эти жертвы, эти трапезы, и более того, принимают их себе, принимают их как требу, то есть как плату за эти нерегулярные ритуалы крещения, отпевания, венчания. Более того, они еще часто сами ходят на эти пиры языческие. Можно задаться таким вопросом. Зачем простой народ приносит языческие трапезы на освящение христианскому священнику? А потому что это единственный официальный способ как-то получить освещение. А это очень и очень нужно человеку. И в этом смысле мы недалеко ушли от наших предков. Любой рациональный человек не будет возражать против того, чтобы испить святой воды. Или вот представьте, человеку дается выбор. Стоят два абсолютно одинаковых кулича пасхальных. И у одного из них табличка с надписью, что он освещен, а второй обычный. Как вы думаете, какой из этих куличей выберет человек? Да и вообще, сегодня люди предпочитают скорее купить уже освещенный кулич, нежели ходить и отстоять утреннюю службу. Но почему священники принимают жертвы и ходят на перы языческие? Дело в том, что у священников долгое время не было своего хозяйства. Они посредством этих треп и перов кормились. Это был их единственный источник пропитания. Можете вы себе представить, чтобы в первые века после принятия христианства весь народ сразу же перешел в новую веру? и обряды бы исполнялись христианские повсюду. Конечно же, народ первое время продолжал жить и верить в язычество. И языческими жертвами кормил христианского священника. К слову, сам священник все это прекрасно понимал. Большая часть священников, она ведь вышла из христианства. Так что, они прекрасно знали все эти обряды и ритуалы. И вот Именно поэтому автор слова некоего христолюбца нападает прежде всего не на простых язычников, а на двоеверно живущих священников. Им он говорит, не звали вас на пир, не ходите. Все это для нас важно, чтобы понять степень и масштабы распространения христианства в первые века своего существования на Руси. Это нам поможет понять, почему же пиры как такой языческий пережиток, не были отменены. Ведь борется церковь не с перами, а с поведением на перах и с формой трапес. И здесь я следую за таким мнением, что распространение христианства шло не столько веками, сколько местностями на Руси. Вначале это были крупные города, как Киев, Новгород, а уже потом только сельская местность. Далее, на юге христианство распространялось быстрее, чем на севере. Но есть еще один аспект. Христианизация шла в обществе сверху вниз, то есть все начиналось с верхушки общества. Митрополит Иоанн II в своем послании конца XI века, то есть столетия спустя после принятия христианства, Вопрошает, должны ли обычные люди венчаться в церкви? Но не бывает на простых людях благословения и венчания, но бояре только и князья венчаются. Простым же людям якоменьшится поймать своих жен с плесанием и гудением и плесканием. Оставим сейчас вопрос о социальной справедливости в стороне и посмотрим на этот текст с точки зрения перов на которые священники ходили. То есть ходили они не к крестьянам, а в богатые и знатные дома, где трапезы и заупокойные обеды были по своим размерам похожи на пиры. Другими словами, священники-то не ходили в народ, а предпочитали тусить с князем, с боярами и дружиной, И многими исследователями отмечался тот факт, что чиновничий титул в Боярской думе, в приказах – это дьяк, то есть человек церковный. Сотрудничество знати и церкви подтверждается многими летописными рассказами. Ну и как, спрашивается, могла церковь ополчиться на пиры знати? И дело тут не только в том, что пир княжеский или боярский – это место, где сам священник ел. Это место, куда приглашались все желающие, то есть пидники. А как ты сможешь запретить пир, который по своей сути получается милостыня? А раз пиры не упразднить, не отменить, то надо его упорядочить, видоизменить, сделать его из языческого христианский. Поэтому происходит преследование пьянства, но не алкоголя в принципе. Поэтому появляется теория трех чаш. А потом начнется борьба и с другими проявлениями на пирах, песнями и плясками. Особенно, конечно, церковь была против плясок. В церковных текстах появление разного рода гуслей, гуляний, гудений, писков и плясок трактуется как... Как раз явление, которое происходит после четвертой чаши. Но для автора слова некоего христолюбца все это есть идолослужение, поскольку за плясками и песнями в совокупности с алкоголем все это ведет к блуду. Оттого, товарищи священники, говорит христолюбец, не ходите на перы. И то же самое можно увидеть в поучении новопоставленному священнику, поучении 13 века, где прямо говорится, если вы придете и увидите, что это вовсе не брак, или увидите какой-то позор в пиру, то отходи прежевиденье, то есть сразу деру оттуда давайте. Как же тогда упорядочить пир, что противопоставить? а противопоставляли светские беседы о высоком. Упорядоченное интеллектуальное веселье. С песнями, кстати, тоже можно, если они до четвертой чаши. Песню из народного быта вообще было не убрать, поэтому их надо было как-то ограничивать и умерять. Песню действительно не убрать из повседневного быта человека. Даже сегодня – мы часто во время работы поем, особенно если это коллективный труд. Хотя мои коллеги по офису иногда на меня так криво посматривают. Поэтому человечество изобрело радио как альтернативу. Пусть лучше поют другие, кому медведь на уху не наступал. Итак, раз песню в пире не убрать то решила церковь посильнее насесть на пляски. И в церковных текстах «Пляшущая жена» — это невеста сатанинская, любовница дьявола, супруга бесова. Выбирайте титул, милые дамы. Более того, вы можете встретить такую фразу «Пляшущая жена многим мужам жена». Так что вот вам Мифологическое объяснение популярности дискотек и клубов как мест знакомств. А кто есть пособник песен и плясок? Это скоморохи. Поэтому скоморохам вход на пир закрыт. И сразу скажу, что долго церковь не могла выгнать скоморохов с пиров. Вспомните слово о полку Игореве, где в певце-баяне Вещам Велесове внуке, конечно же, виден скоморох, поэтому борьба со скоморохами будет долгой, но и, скажем так, жесткой. В церковных текстах мзда скомороху приравнивается к жертве непосредственно дьяволу. При этом своего пика популярности скоморохи достигнут лишь в 16-17 веках. Это я к тому, насколько глубоко сохранились языческие традиции в русском христианстве. Хотя это уже, конечно, было никакое не двоеверие, а своего рода синкретическое народное православие. Итак, резюмируя, христианство распространялось медленно на Руси и шло от верхних слоев к нижним. Перы никуда не исчезали, но церковь вела последовательно Войну с ее проявлениями, пьянством, плясками и скоморохами. А о том, насколько успешна была эта борьба, вы можете сами сегодня прекрасно судить, присмотревшись на современное общество. Спасибо, что прослушали до конца этот выпуск. Как всегда, здесь использовалась мелодия драм-соло группы турку Nomads of the Silk Road. В следующем же выпуске мы коснемся темы, которую я обещал рассмотреть в самых первых выпусках. Это древнеегипетский обряд, связанный с фараонами, обряд восстановления жизненных сил Хепсед. Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайки и рассказывайте о нем друзьям. Поддержать проект финансово вы можете по ссылке в описании подкаста. На этом я прощаюсь с вами. Берегите себя в это непростое время. И до встречи в следующую среду мифа.